0: Il est 14 heures. Vous êtes sur Radio Campus. Fréquence en 6 ,6.
1: Les aventuriers des salles obscures... Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma.
2: Présenté par François Bourg. à toutes et à tous. L'après-midi débute à peine et comme chaque samedi, quand le top 14 se fait entendre sur Radio Campus, le cinéma est à l'honneur et les aventuriers sont au rendez-vous. Le programme cette semaine vous propose un film popcorn rugissant, je veux bien sûr parler de Black Panther, une comédie française également avec Jean Dujardin en premier rôle, c'est le retour du héros, les aventuriers évoqueront aussi le troisième volet de La Belle et Sébastien, puis la performance oscarisable de Daniel D. Lewis dans Phantom Thread. Un programme léger qui permettra aux aventuriers de prendre le temps de vous convaincre d'aller faire un tour dans les salles obscures, car oui, même si le temps est ensoleillé, messieurs, dames, il y a des films cette semaine qui valent le déplacement. Ils auraient pu être au soleil, eux aussi, sur une terrasse ou dans leur jardin, mais ils ont préféré venir évoquer leur péripéties cinématographique. Il y a un habitué de la bande, en personne de David Marmignon. Il y a un aventurier, un fidèle qui a carrément son nom sur un siège. Le seul en modèle XXL, je veux bien sûr parler de Christophe Colpart. Et puis, vous entendrez également les interventions de Amaury Foucard, de Antoine Dubuis et la première également de Pauline Clément. Pour donner, le, pour donner pardon, le top départ de cette édition, je vous propose un extrait musical, comme vous en avez l'habitude. Et Cette fois-ci, c'est un extrait de la bande originale du film « Le retour du héros ».
1: Les Aventuriers des Salles Obscures sur Radio Campus Fréquence 106,6
2: Vous êtes de retour à l'antenne, c'est Les Aventures des Salles obscures. Il est 14h passé de quelques minutes et vous écoutiez il y a quelques instants un extrait de la bande originale du film Le Retour du Héros dont il sera question dans quelques instants. Mais avant cela chers amis, nous allons revenir sur un film qui est sorti la semaine dernière et non des moindres puisqu'il s'agit de 50 nuances degrés plus clair. Alors pourquoi ce petit retour Eh bien parce que c'est une petite tradition dans l'émission pour ceux qui connaissent notre programme et eh bien c'est parce que Christophe Colpart est des nôtres aujourd'hui et vous en avez l'habitude, Christophe ne mâche pas ses mots quand il s'agit de parler d'un film et en particulier de 50 nuances degrés puis David pourra également revenir dessus puisque la semaine dernière, on l'a senti un petit peu frustré. Bon, ça, ça allait avec le film, mais quand même, il pourra de nouveau se, se lâcher cette semaine. Alors, Christophe, tu as l'occasion donc de voir 50 nuances plus claires, le troisième volet de la fameuse trilogie qui, il faut le dire, rencontre un succès modeste, même aux États-Unis, là où l'adaptation littéraire avait connu un grand, grand succès. Là, l'adaptation cinéma est
3: très
0: moyenne. C'est pas, pas étonnant. De toute façon, il a enregistré aux États-Unis le pire, le pire week-end. Euh, ce qui est pas franchement ce qui m'étonne absolument pas, toute façon, pour moi, euh, ça a été un ratage total de bout en bout. Déjà dès le premier, moi je trouve qu'Universal a fait une énorme erreur d'adapter ça. Déjà, au euh, point de vue euh, littérature, c'est déjà pas brillantissime. C'est franchement euh, très mauvais. C'est même à la limite du très mauvais, du du chiant il n'y a pas d'autre
2: mot ça a pourtant rencontré un très oui, très grand succès oui. hein.
0: mais bon quand tu vois par exemple que E.L. James euh, le, la romancière britannique maintenant est en train de refaire la trilogie des, des trois romans, 50 nuances, mais cette fois-ci, vu par le point de vue de Christian Grey je trouve ça absolument ridicule de réécrire la totalité de, dans, le, dans le point de vue opposé. Je trouve ça d'un crétinisme total. En plus,
4: c'est quand même le personnage le plus insupportable de toute la saga. Euh, ah coup,
0: bah, ça c'est clair. Si
4: c'est pour avoir que des réflexions de macho et de connards patentés...
0: Alors que le premier ait été fait par une compatriote de la romancière qui était Sam Taylor Wood, qui avait fait No Her Boy sur l'enfance et l'adolescence de John Lennon avec Christine Scott Thomas dans le rôle de sa tante, passe encore à la limite parce que c'est vrai qu'il fallait bien que Sam Taylor Wood arrive aux États-Unis, elle qui est une réalisatrice britannique et fasse ses armes. Dans, parce que bon, c'est comme ça Hollywood, il faut toujours faire un premier film pour, euh, pour avoir plus ou moins ses entrées mais qu'on confie le 2 et le 3 à un monsieur qui s'appelle James Foley qui a réalisé de grands films dans les années 80-90 et son plus grand film, le magnifique comme un chien enragé avec Sean Penn et Christopher Walken ou encore l'excellentissime l'affaire Glengarry. Gary Tiré de la pièce de David Mamet, Glen Glenn Ross avec Al Pacino, Ed Harris, Jack Lemmon, qui a été un grand succès de théâtre et qui a été un grand succès aussi, qui a été un, un, un film malheureusement qui n'a pas eu de succès en France, mais qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis sur les sur les promoteurs immobiliers. Moi, je trouve ça absolument scandaleux qu'on cantonne James Foley dans un dans ce qu'on lui demande de terminer une franchise qui ne vaut pas. Il n'y a pas d'autre mot qui ne vaut pas un P. C'est mauvais, c'est archi mauvais. Jeremy Dordan ne sait pas jouer. Dakota Johnson a beau être la fille de, de, de Don Johnson. Elle est d'un insipide total. C'est mou, c'est lent, c'est pompeux, redondant, c'est infect. Il n'y a pas d'autre mot. Même un téléfilm, même euh, si c'est érotique des années 90, c'est. Mieux que ça, c'est à se faire retourner Juste Jacquin et José Benazeraf dans leur tombe. C'est absolument un fait que ce genre de film ne devrait pas avoir lieu d'être produit.
2: Voilà, vous l'aurez compris, Christophe n'a pas aimé. Hein bon, là, pour le coup, il n'y a pas, y a pas de, de doute. Alors, pour le coup, eh bien, on, va, on va en terminer avec 50 minutes on en manque. David, tu voulais peut-être conclure dessus Je vois que tu es. Elle quelque chose à nous dire là
4: Non, mais c'est juste que bon, ça reste quand même une sacrée saloperie ce film. Parce que, enfin, on est en pleine période d'émancipation de, 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 de tous les sexes, de, 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 toutes les, de tous les genres. Euh, hashtag balance ton porc, etc. Et on, on met au pinacle ce genre d'histoire à base de, 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 de connards égocentriques et macho qui va étaler. Euh, toute sa suffisance et tout son machisme et juste régler tout ça à coup d'argent. Enfin, dans le film, il n'y a, a que ça. Hein. Euh, Anastasia, elle sort en plein la tronche euh, dès qu'elle qu l'ose émettre un petit peu de personnalité et un petit peu de, de, de libre arbitre. Euh, Christian euh, lui, lui, lui casse tout derrière et puis après, c'est pas grave parce que je t'emmène en jet euh, à Aspen ou ce genre de choses, où je t'achète une maison, ou j'ai une grosse voiture. Enfin, c'est... Hallucinant de voir qu'en 2017-2018, on arrive à mettre, euh, de faire un, un immense succès populaire de genre d'œuvre complètement abjectes. Et le fait de savoir que ça, ça, ça a monté et ça s'écrase aussi vite mais bah, tant mieux quelque part. Alors écoutez, c'est comme ça qu'on va, qu va donc conclure sur
2: 50 nuances plus claires. Et vous l'aurez compris, c'est ce un, un film qu'il ne faut pas aller voir au cinéma. Ou alors il faut vraiment avoir aimé les deux premiers si, si vous voulez vous, in, vous infliger mmh. cette torture. Euh, mais on va donc maintenant se passer au film de la semaine. Et je voulais parler avec vous, chers auditeurs, du capitaine Neuville. Alors le capitaine Neuville, eh c'est un soldat de l'armée pardon Et euh, eh bien il décide de partir en guerre, bien sûr, et... Euh, contre les, les Autrichiens mais ça devait être réglé en, en deux trois mouvements et finalement ça a pris plus de temps que, que prévu
5: qu'est-ce qui vous est arrivé il y a 3 ans vous êtes parti pour l'Autriche
1: Pauline est mariée mère de deux enfants et pour elle vous êtes mort et enterré je l'ai rassuré sur le champ. non 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 vous n'avez même pas pris le temps de lui écrire alors je l'ai fait moi voilà je me suis fait passer pour vous je lui ai écrit quelques lettres et dans la dernière je vous ai Foot. Mais attention Neville, vous êtes mort en héros ce serait dommage de tout gâcher non ah oui. Le ville. On est revenu. Nous avions un accord, vous deviez partir. Vous êtes fous, c'est ça, vous avez perdu la raison Me
2: voici de face à 2000 anglais qui chargent en ma direction. Ils ne sont plus qu'à 100 mètres. Mon doigt se pose sur la détente. Et là, la cavalerie est arrivée.
3: C'est ça la chute C'est nul. Je
2: vous l'accorde, mais c'est de ma vie. Et on ne la choisit pas. Le retour du héros, donc, avec, vous l'aurez reconnu, Jean Dujardin. On est dans un tout autre personnage que tu évoquais précédemment. Et on est là euh, dans un, un rôle d'usurpateur, avec euh, donc Jean Dujardin qui joue ce capitaine Neuville, qui se fait passer pour un héros, alors qu'en fait, euh, ben, euh, c'est un, un fuyard, c'est un, un
4: trouillard. C'est un lâche, c'est ça, c'est un lâche. C'est un film qui est euh, délicieux, c'est vraiment un film classieux. Et ça fait plaisir de, de voir ce genre de comédie française, hein, après toutes les saloperies Christian Clavier. Euh, c'est vraiment un film ultra ludique et vraiment amusant. Et puis en plus, bon, c'est le du jardin Chaud. Alors là, pour le coup, c'est tout pour me, pour me plaire parce que le gars, il fait l'idiot qui se la raconte à mort, mais il le fait comme personne. Il y a vraiment une finesse d'écriture, une finesse de jeu, une finesse de réalisation. Et c'est une vraie une comédie de personnages. Ce n'est pas contre une communauté ou contre un peuple. Et donc ça, ça fait du bien. On n'est pas chez euh, euh, « qu'est-ce qu'on a fait au oh bon Dieu ». Et bonne surprise pour Mélanie Laurent, que, qui est une actrice que, personnellement, j'ai du mal à supporter. Mais là, pour le coup, elle, elle, elle joue la comédie. On a l'impression qu'elle se découvre une nouvelle carrière. Elle a une, un bon timing dans, dans, le, dans la vanne et dans le, dans, dans le jeu. Et en plus, elle joue l'hystéros... Euh, avec pas mal de, de goût. Franchement, c'est plutôt pas mal. Il y a du jardin qui nous refait un petit peu l'OSS 117 17, mais on, donc du coup, on va vraiment pas bouder son plaisir là-dessus. Mais les, au final, les personnages, ils n'ont pas grand-chose à voir, parce que là, pour le coup, il refait plutôt bébelle. Et alors, euh, pour moi, j'ai vraiment trouvé que c'était assez délicieux comme film. On se marre bien, c'est vraiment... Euh un petit plaisir là, euh, le, ce week-end aller voir ce, cette petite comédie pour toute la famille c'est franchement chouette alors tu as pas parlé du réalisateur
2: Laurent Tirard qui a quand même une, une belle carrière derrière lui il avait déjà euh, retrouvé Jean Jardin dans Un homme à la hauteur qui avait plutôt eu un accueil public euh, mitigé mais ici on sent euh, avec euh, le retour du, du héros qu'il qui a trouvé peut-être euh, on va dire un scénario et, et une histoire vraiment intéressante euh, à raconter en tout cas il y, y a plus d'engouement de, sur ce film que sur le, le « Un homme
4: à l'auteur ». Oui, « Un homme à l'auteur », on en avait parlé ici. Moi, je n'avais pas trouvé ça formidable, notamment pour une question d'effets spéciaux et de, ben juste de concept de film. Quoi. Mais là, pour le coup, c'est vraiment une, une bonne surprise. Euh, si vous, vous, vous voulez vous intéresser à ce réalisateur, je vous conseille son premier film, euh, « Mensonges et trahison, et plus ses affinités avec Edouard Baird, qui était aussi une très, très bonne surprise, une comédie bien pêchue, bien moderne. Et là, pour le coup, ben, ça se passe pendant l'époque napoléonienne, mais pour le coup, c'est ultra moderne.
2: Mensonge et trahison, c'était en 2003. Et depuis, il a réalisé notamment Astérix et Obélix au service de sa majesté, Les vacances du petit Nicolas, euh, Un homme à la hauteur. Puis il a aussi réalisé quelques épisodes de la série 10% qui est, qui est diffusée sur France
4: 2. C'est un réalisateur qui commence à avoir une belle filmographie finalement. Oui, bah, puis en plus, pareil, hein, 10% c'est aussi euh, une des très bonnes séries euh, françaises actuelles, hein, rien à voir avec Joséphine Ange Gardien. Donc pour le coup, euh, moi je vous conseille vraiment d'aller voir euh, le retour du héros et euh, puis surtout pour redécouvrir un Jean jardin au top de sa forme. Quand ça, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça et donc du coup, ça annonce que du bon pour OSS 117.3 qui a été annoncé la semaine dernière, même s'il semblerait que Michel Azanavicius ne rempile pas. Et là pour le coup, je suis assez peiné oui, c'est vrai que c'est le duo presque indissociable de, de OSS
2: 117. Alors vous êtes nombreux autour de la, tête à, de la table pardon, à peut-être avoir eu envie d'aller voir le, le Retour du Roi. Je me tourne vers Antoine, tu n'as pas encore eu le temps de, de le voir, mais qu'est-ce qui, qu qui te donne envie de, de voir ce, ce film
5: bah, clairement en fait c'est le, le duo, euh, en fait, euh, le duo euh, Jean du Jardin vénicius qui euh, en fait, donne envie bizarrement d'aller voir le, le retour euh, du héros et en fait j'ai peur et justement je, te, je me retourne vers toi pour te dire est-ce que justement c'est pas Jean du Jardin qui mange le film et qui fait que le réalisateur s'abaisse en fait et on voit qu'il n'y a que Jean de Jardin dans le... Enfin on non, est là pour Jean de Jardin quoi. ouais
4: Justement là pour le coup c'est vraiment intéressant, c'est une comédie de mensonges, hein. ils, balancent leur, ils balancent leur mensonge et il n'y a pas justement tout ce qu'on aurait pu s'attendre, c'est-à-dire le côté rédemption qu'on a toujours dans des comédies de fond de mensonges le côté très très romance entre Jean Dujardin et Mélanie Laurent, non non il n'y a pas ça du tout, c'est vraiment euh, deux personnages qui essayent de, de, de montrer, monter leur esco escroquerie et euh, entourés autour d'une galerie de personnages assez, assez amusants et euh, vraiment ce qui fait le sel du film c'est le duo entre les deux qui sont plutôt euh, d'égal à égal et c'est pour ça que je dis euh, que Mélanie Laurent est une bonne surprise parce que justement arriver à, à, à à faire à exister face au monstre comique qui est Jean Dujardin, c'est assez impressionnant et pour le coup, c'est vraiment une bonne surprise. Très bien, donc vous l'aurez compris, David vous recommande
2: fortement d'aller voir Le Retour du Héros, le film de Laurent Tirard avec Jean Dujardin et Mélanie Laurent. On va passer au film suivant et cette fois-ci, il sera donc question de Belle et de Sébastien. Les
0: chiens, ils sont à personne, ils suivent ceux qu'ils aiment. Viens Belle
5: ça fait plus de 4 ans que je la cherche partout, ma chienne. Ah, Qu'est-ce qui me prouve qu'elle est à vous Cette chienne est à moi.
3: On ne peut pas se laisser faire.
2: Belle et Sébastien 3, donc, et Christophe, tu as donc euh, vu ce film réalisé par Clovis Corniak, où il tient également la tête, tête, tête d'affiche la avec euh, l'animal à quatre pattes, bien sûr. Euh, alors, ce, ce troisième volet, est-ce que c'est une conclusion de, de la, des aventures de Belle et Sébastien
0: Oui, c'est une conclusion, même si elle n'est pas euh, l'exacte conclusion qu'a eue qu eu la, la série télévisée. Le, après bon, je comprends tout à fait que Gaumont euh, voulait finir cette trilogie puisque bon Nicolas Vanier n'a pas voulu rempiler, Christian Duguay non plus. Bon, qu'on confie ça à Clovis Cornillac, euh, je trouve pas ça, non, je trouve pas ça honteux. C'est honnêtement fait, c'est fait avec. Euh, avec, euh, avec le, ça, on voit qu'il s'est quand même bien investi dans, dans l'idée, dans, dans le projet même s'il y a quand même beaucoup moins de plans de, de la montagne, de la nature c'est euh, peut-être un peu plus épuré de ce côté là c'est peut-être un peu plus classique son Ce scénario, c'est toujours Juliette Salès et puis Fabien Suarez qui avait coécrit le premier avec Nicolas Vanier et qui avait et qui coécrit le second film Belle et Sébastien l'aventure continue. On retrouve quasiment le, quasi le, le casting euh, des, précédents, des précédents sauf que là, le maire du village n'est plus interprété par Urbain Cancelier, mais par André Pernverne. D'ailleurs, euh, ils ont. Le, on, on apprend enfin le, le prénom du, du maire et ils l'ont appelé Urbain hein. petit clin d'œil à Urbain Cancelier qui a fait le rôle du maire dans les deux premiers, après euh, moi je trouve que Tchéki bon, bah Cario est toujours égal à lui-même il fait toujours très très bien son rôle de, de, du grand-père qui est César euh, un peu bourru mais très, mais très touchant dans le fond euh, Félix Bossuet pour, pour un enfant acteur se débrouille bien c'est il fait vraiment bien son rôle. Il l'a dit lui-même. Ça va. Il est un peu un peu triste que la que la franchise s'arrête.
4: Oui, parce que parce que c'était le même acteur qui faisait dans les deux premiers oui, aussi. Oui, oui, oui. C'est oui, pour c ça, ça que c est, c est... les voilà. films ont été aussi rapprochés en fait. Voilà.
0: Et bon, Félix Bossuet l'a dit, il est un peu peiné de, du fait que ça s'arrête, mais euh, voilà. Bon, il fallait, il fallait une conclusion.
2: C'est vrai que maintenant, on, Luc, lui, comme le, le spectateur qui aime peut-être Bel et Sébastien, s'interroge sur la suite de sa carrière, puisque.
0: Bah, oui, et puis bon, euh, bon, moi, Clovis Cornillac dans le film, je le trouve très bien. En plus, il s'est fait vraiment un look de de méchant comme on, comme, on le fait, comme on le faisait dans les films des années 30-40 il s'est volontairement dégarni euh, s'est fait une coiffure très dégarni au niveau du crâne la barbe le, les, euh, souvent bien en noir le regard très dur très, il est très très bien dans ce rôle après euh, c'est voilà ce qui me ce qui Christian Duguay, moi, quand on m'avait dit c'est Christian Duguay qui fera le deuxième, j'avais dit, Duguay, c'est pas, pas, pas un réalisateur qui est fait pour faire des films euh, comme ça, parce que c'était plutôt un réalisateur de films de thriller, de films d'action, tout ça. Je me suis dit, euh, pour moi, c'était euh, un film de commande, quoi. Et quand j'ai vu le deuxième, j'ai dit euh, c'est vrai que Duguay a su s'adapter au style que Nicolas Vanier avait euh, mis dès le premier. Là, Clovis Cornillac... C'est un peu plus épuré, il y a moins de plans de la nature. En plus, il est plus court, il ne fait qu'une petite heure et demie. Après, moi, je, personnellement, j'aurais peut-être préféré que le film s'adapte plus de soit euh, Sébastien et la Lady Morgan ou Sébastien parmi les hommes, qui étaient euh, les séries qui ont suivi euh, Belle et Sébastien. On a voulu euh, changer, faire un scénario original qui clôt... Euh, qui qui reste qui dans clôt la ou qui l'aventure mais qui reste dans la montagne
2: et c'est vrai que mais pour, bon, re pour revenir sur sur Clovis c'est son c'est son deuxième film puisqu'il avait s'était essayé à la réalisation avec un peu beaucoup et aveuglément voilà. euh, et je c'est vachement
4: bien ça
0: Ouais, c'était oui. une très bonne comédie. Ah ouais, c'était oui, oui, oui. une super depuis, comédienne, un même, peu au
2: style américaine. Il tout. a même réalisé quelques épisodes de Chef aussi, euh, voilà. Oui. Mais par contre, euh, pour rebondir sur ce que tu disais Christophe, il ne connaissait pas l'univers de Belle et Sébastien voilà. avant de réaliser. Donc ce que tu ce que ce que tu voilà, exprimes s'explique peut-être là.
4: Alors moi j'ai une question pour Christophe. Est-ce que Clovis cornia qui joue un peu Clu Cruella d'enfer dans, dans, dans le film? Ah Parce non. que dans le dans la bande annonce on le voit, enfin un du peu du chauve, coup. etc. Il va piquer des il, il va piquer les chiens. C'est pas pour se faire un manteau.
0: Non, il est beaucoup plus euh, c'est un mec beaucoup plus dur, beaucoup plus euh, noir, c'est c'est vraiment méchant euh, tel qu'on peut le le, le tel qu'on peut le voir dans le un peu dans la série ou dans le dessin animé, euh, c'est vraiment euh, dans, dans les films des années 40-50, c'est vraiment le, le type qui a qui est vraiment d'une noirceur profonde. Je
2: vais t'aider Christophe euh, puisque le réalisateur puisque Clovis Cornillac dit lui-même qu'il s'est inspiré d'un personnage proche du croque-mitaine, oui, d'un ça... personnage digne du, d'un conte de fées, mais de, du, côté, du côté du mal, pour, pour écrire son, son, son propre rôle. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'il y a une noirceur assumée du côté de, de ce personnage, du côté de Clovis Cornillac.
4: Il avait l'air d'en faire un petit peu des caisses dans la bande-annonce, c'est pour ça que le film avait l'air d'avoir un petit côté nanar qui n'était pas pour me déplaire, mais bon, du coup, si c'est complètement premier degré, bon. Ça ira, quoi.
2: voilà ils viennent de ils viennent de, de, de perdre peut-être un, un spectateur à cause de, à cause de ce, ce, ce personnage mais vous l'aurez compris Christophe vous recommande malgré tout d'aller voir ouais. le dernier chapitre ouais. de si vous avez aimé les
0: deux premiers ouais, vous puis pouvez y aller euh...
4: c'est des films parfaits pour les fêtes de les, enfin, les vacances, les vacances euh, emmener euh, ses voilà, enfants ouais. euh, c'est un truc ouais. inoffensif, quoi. Voilà, voilà, ça reste des belles images. Effectivement, avec
2: un petit peu de chance, ce sera encore à en à programmation et à l'affiche lors de la, des vacances scolaires. Oui, Christophe
0: Et un avantage, c'est que dans celui-là, bon, tu as toujours le thème de Belle et Sébastien, hein, qui est euh, euh, instrumentalisé par Armand Amar, qui a fait les deux musiques des deux premiers. Mais au moins, cette fois-ci, le spectateur n'a pas besoin de s'anesthésier les oreilles au tisonnier. Il n'y a pas de chanson de Zaz, Dieu merci
4: y avait des chansons de sas dans les derniers
0: Ah bah dans le premier oui hein, Ah bah le... tu vois du coup j'ai envie de le voir là, maintenant
2: voilà, c'est le dernier argument final pour vous convaincre d'aller voir Ballet Sébastien à la réalisation de Clovis Cornia qui est en salle depuis mercredi et que vous pourrez retrouver en salle pendant quelques semaines. Sur ce, il est, passé, il est 14h, pardon, passé de 24 minutes et il est temps, on vient des chers amis, du concours traditionnel de, du samedi après-midi. Puisque vous le savez, nous vous donnons l'occasion de gagner des places de cinéma. Alors cette semaine, ce sera une petite surprise puisque ce sera peut-être des places de cinéma majestique, peut-être des places du GC, peut-être des DVD et pour tout vous dire c'est Christophe Dordain qui est actuellement oh, à son jardin entre de profiter, en train de profiter du soleil qui est
4: en train de réfléchir sur ce qui va vous faire gagner donc n'hésitez pas à participer, oui David oui, Il m'a dit que si on gagne il y avait moyen qu'il vienne directement chez les gens pour leur faire la vaisselle un petit, à manger, des petits massages, des trucs comme ça.
2: Tu t'arranges avec lui, David. Mais pourquoi pas, après tout, ce sera l'occasion de rencontrer nos auditeurs parmi les plus fidèles, j'en suis sûr. Alors écoutez, la question, eh bien, elle est très simple, puisqu'on retrouve Jean Dujardin à l'affiche cette semaine, je vais vous demander le film qui lui a. Euh, le titre du film qui lui a valu. Un Oscar. Euh, J'ai plus, con... il y a plus compliqué, je crois, comme euh, question. Et pour participer, donc ce sera une participation par mail à l'adresse suivante concours concours@lequotidienduscinema.com. Vous donnez le titre du film qui a valu à Jean du Jardin d'avoir un petit Oscar. Et euh, je vous souhaite une bonne chance. Je pense que ce sera euh, relativement facile à trouver. Je vous propose donc de passer à la pause musicale avec un extrait que je vous laisse le soin de découvrir. On se retrouve. Dans quelques instants. Vous écoutez les aventuriers des salles obscures
4: Restez à l'écoute. On se retrouve dans quelques instants.
3: Pour en savoir plus sur les sorties en salle à venir, rendez-vous sur le site
2: du Quotidien du cinéma, www.lequotidienducinéma.com
1: Radio Campus, jusqu'à 15h.
2: C'est les aventuriers des salles obscures, François Bleu. donc un extrait de la bande originale du film Les Indestructibles, bande originale signée Michael Giacchino et le film, la suite on la retrouvera dans quelques semaines puisque Brad Bird sera de retour à la, pour la, la suite des Indestructibles nommée bien évidemment Les, Les Indestructibles 2 ce sera dans quelques semaines et bien évidemment on vous en parlera lors d'une prochaine édition des Aventuriers et bien il est 14h passé de 30 minutes même et je vais donc passer à la suite du programme avec le film qui vaudra peut-être puisqu'on parlait de Jean Dujardin et de son Oscar, je rappelle le concours, donnez-moi le titre du film qui vaut à Jean Dujardin d'être oscarisé et il y a un autre acteur qui risque d'être oscarisé, c'est Daniel De lewis pour sa performance dans Phantom Thread, je vois déjà Amaury qui opine du chef mais qui n'a pas l'air tout à fait d'accord Antoine et Amaury vous expliqueront peut-être pourquoi il ne faut aller voir ou pourquoi il ne faut pas aller voir Phantom Thread, petite bande-annonce j'ai l'impression de t'avoir cherché pendant une éternité. Tu es vraiment très belle.
1: Très belle. Je voudrais accomplir des choses qui me seraient impossibles sans toi. Reynolds a exaucé tous mes rêves et je lui ai offert ce qu'il désirait le plus en retour. Tout mon être.
2: Phantom Thread, donc avec Daniel Deleuze. Et Antoine, tu as eu l'occasion de voir ce film. Alors, est-ce que tu es plutôt de la vie de la presse qui est du style à, on va dire, positiver sur le, sur le film Si c'est encore un, un moindre mot, ou est-ce qu'au contraire, tu n'as pas aimé euh, Phantom Thread
5: ben, euh, Je rejoins la presse parce qu'il euh, faut dire que voilà, Paul Thomas Anderson, c'est. Euh... C'est un réalisateur qui, euh, de plus en plus, montre même de même. On, on peut dire directement, nous a montré que c'était euh, voilà, un réalisateur à suivre dès le début. Un, on peut le dire, un véritable génie, même si moi, je préfère, euh, je préfère son antagoniste, entre guillemets, James Gray. Mais, euh, mais euh, oui, en fait, euh, voilà, du coup, son nouveau film, euh, Phantom Thread, euh, c'est... Euh, c'est euh, voilà, un Daniel, un Daniel Day-Lewis, euh, dernier rôle de Daniel Day-Lewis d'ailleurs, euh, magistral. Euh, voilà, c'est une histoire... Euh, c'est pas une histoire... Euh, en fait, c'est vraiment une histoire complexe qui mélange plusieurs genres. Euh, euh, du coup, euh, je vais rappeler un petit peu l'histoire euh, vraiment légèrement. Je t'en prie. Alors, c'est un, un grand couturier qui s'appelle Woodcock, qui euh, en gros... Euh, euh, va sur euh, va dans sa maison euh, de campagne et rencontre un jour une, une, une jeune euh, une jeune une jeune servante une jeune euh, euh, demoiselle je oh, demoiselle crois. voilà bref et en gros elle tombe littéralement amoureuse lui et lui aussi réciproquement sauf que il a des Meurs un peu bizarre, il est pas bon là ça fait penser mais à 51 degrés. 51 degrés. <rire> de non mais en fait il a il est vraiment il est euh, c'est l'homme le plus stressant le plus angoissant que je croyais que j'ai vu au cinéma parce que il y a vraiment des moments de silence qui sont atroces. En fait euh, par exemple quand il mange avec euh, quand il mange avec euh, justement cette jeune femme le silence est de rigueur en fait il n'y a il a pas un seul bruit et c'est c'est vraiment c'est vraiment malaisant, c'est vraiment malsain, et, euh, et en fait c'est bah justement c'est tout le tout le sel du film, c'est ça qui euh, ça qui m'a qui m'a vraiment pris au trip parce que euh, parce que j'étais j'étais vraiment angoissé devant mon devant euh, devant l'écran et, euh, et voilà j'ai trouvé ça magistral avec un Daniel De lewis qui est mais vraiment j'ai envie de dire aux petits oignons euh, y est c'est absolument parfait et la photographie je, chaque plan est un tableau Chaque plan est un tableau
2: alors, je, je crois que Amory n'est pas tout à fait du, du même avis mais je voulais juste contextualiser un petit peu puisque Paul Thomas Anderson n'est pas n'importe quel réalisateur il est habitué aux propositions de cinéma tout le monde se souviendra de There Will Be Blood bien évidemment qui a, qui a connu un gros succès aussi bien critique que, que public on a aussi par exemple The Masters qui était un film pour le coup assez euh, difficile pour, le, pour le, le spectateur, difficile à suivre et il nous propose ici donc Phantom Thread euh, Amory, je crois que tu n'as pas vraiment aimé euh, ce film
3: Et eh bien non, détrompe-toi, j'y suis allé avec un boulet attaché à la cheville parce que moi franchement Daniel DeLewis, lewis je trouve que c'est un des pires cabotins d'Hollywood mais euh, depuis, euh, depuis toujours.
4: Je vais mon milkshake.
3: <rire> Et là euh, bah, Phantom Fred, bah, je suis ravi que ce soit son dernier rôle parce que je trouve euh, pour une fois subtil, pas dans le surjeu, euh, très, très simple dans sa manière de jouer, très élégant euh, à l'image du film. C'est un film d'artiste, un film de portrait d'artiste très élégant sur un, un perfectionniste et euh, comme tu disais Antoine, des mœurs particulières, c'est pire que ça. Il est, il est tellement euh, impliqué dans son art, dans, dans, la, dans la couture, euh, qui vit. Euh, de, sa vie est faite de protocoles, de, de petits rituels et il a une routine extrêmement organisée au millimètre près. Et la mise en scène, elle est comme ça, donc c'est une réalisation au cordeau, avec une reconstitution absolument parfaite, une photo qui a tombé, des plans extrêmement symétriques. Euh, vraiment, c'est un très très beau travail de, de direction artistique, c'est très agréable à voir, il y a des gros plans qui sont extrêmement organiques, enfin il y a des plans sur de la bouffe, mais moi qui m'ont fait des choses au cinéma, Alors, en même temps je l'ai vu vers midi, donc c'est pour ça, mais c'était vraiment super ces gros plans, et... Euh, et tout le projet du film c'est de, de montrer le lâcher prise de cet artiste complètement euh, euh, obsédé par son art euh, à partir de la rencontre avec euh, la servante dont j'oublie le nom qui sera sa muse et, euh, Alma je crois Alma ouais c'est ça et superbe actrice par ailleurs et euh, en fait cette, ce personnage va s'installer progressivement dans, dans tout le protocole dans tout le, tout le quotidien un petit peu ennuyeux de, de cet artiste là et euh, comme, comme nous, elle va progressivement s'ennuyer, voilà, c'est là le bémol que j'apporte, c'est que le film dure quand même 2h10 et euh, on met une bonne heure 30 à s'installer dans cette petite vie avec cette femme qui, qui supporte euh, cet cette artiste euh, euh, complètement, euh, quasiment autiste à cause de, à cause de, de, ce, de, de son art et... Euh, et quand vient le moment du, du lâche et prise, on ne va pas spoiler comment elle fait, mais c'est assez tordu et inattendu. Le film est sorti à la, la Saint-Valentin et... Euh sans trop en dire, une gastro pour la Saint-Valentin, euh, c'est quand même un truc assez original et assez couillu. Enfin, je m'y attendais pas du tout. Je parlais et... de proposition de cinéma tout à l'heure. <rire> voilà, j'en je, dis pas plus que ça. Euh... Non voilà, donc ça, ça c'était bien. Mais euh, 2h10 pour un truc aussi simple, ça m'a semblé un petit peu long. Euh, Moyenne en quoi, euh, ça reste du bon Paul Thomas Anderson. Euh, avec, et ce n'est pas du luxe, un excellent... Daniel De lewis je pensais pas dire ça un jour je l'ai dit, voilà, je l'ai fait à l'antenne donc euh, nous y voilà euh, je pense pas qu'il gagnera un Oscar hein. je pense qu'il a suffisamment fait ses preuves euh, il en a déjà gagné un pour Lincoln un autre pour euh, The Will Be Blood je crois peut-être un troisième, je ne sais plus euh, mais, euh, mais euh, je, je suis d'accord ce film mérite ses nominations un peu long mais élégant, donc pourquoi pas et on va citer
2: l'actrice qui joue le rôle d'Alma, puisque il ne faut pas uniquement parler de Daniel Day Lewis. C'est Vicky Cripps. donc j'ai pu comprendre, messieurs, que c'était une actrice qui retenait, qui a retenu votre votre attention, puisque puisqu on faut le dire, c'est un c'est un duo finalement. Même si Daniel Day Lewis a le premier rôle et euh, se, comment dire, capte la caméra quasiment presque en permanence, mais il ne peut être bon que si euh, l'actrice qui l'accompagne euh, sait parfaitement lui lui répondre. Oui, David, je t'en prie.
4: Euh, Est-ce que le film est plus dans sa première partie de carrière, Paul Thomas Anderson, ou vraiment comme euh, The Blood et The Master Parce que moi, j'adore la première partie de carrière avec Boogie Night, euh, Magnolia, Punch Drunk Love. Mais alors, euh, The Blood, il m'a perdu un peu. Et alors, The Master, complètement. Est-ce qu'on reste dans le côté très euh, arty, euh, un peu oui. snob
5: oui clairement oui. oui enfin, clairement
4: dans un oui. entre deux quand même. Hein. Je
3: trouve le film plus plus euh, intelligible que que ses précédentes œuvres et il y a toujours le côté ego trip de personnages un petit peu insupportable comme dans The Will Be Blood, mais euh, c'est contrebalancé par le personnage de Alma dans, dans ce film là donc. Euh... Enfin, je pense que c'est bien d'aller le voir par curiosité quand même, même si on a des réserves sur ce réalisateur. Oui, parce euh, que
4: moi, moi j'ai du mal à me rendre compte en fait ce qui s'est passé dans sa tête pour sortir ce chef-d'œuvre de sensibilité qu'est Magnolia, et ouais. après nous sortir euh, The Master, le truc le plus hermétique du monde. <rire> et j'ai vraiment, enfin, j'ai vraiment du mal de savoir ce qui s'est passé entre les deux quoi.
0: Le plus, pour moi, le plus euh, hermétique de tous les. Paul Thomas Anderson, c'est quand même Inherent Vice avec euh, Joaquin Phoenix. Celui-là, il est. Il, euh, si tu n'as pas un certain niveau, tu es complètement largué. Je sais pas si tu l'as vu, David, non. mais euh, celui-là, il faut vraiment s'accrocher. C'est vraiment réservé à un public très particulier.
2: Tout ce que vous dites en tout cas confirme que les films pardon, de Paul Thomas Anderson sont véritablement bien, je le disais, une proposition de cinéma mais qui, est plus, qui sont plus réservés à un public de cinéphiles euh, plutôt qu'à un public d'amateurs de, de, de cinéma qui vont de temps en temps voir un, un film le week-end ici on s'adresse véritablement à des, à des cinéphiles qui aiment le cinéma et qui veulent aller au cinéma pour avoir une, une, une expérience cinématographique différente de ce qu'ils ont l'habitude de voir puisque Paul Thomas Anderson, le génie comme tu l'as dit Antoine euh, a euh, comme tout génie euh, des très bonnes qualités mais aussi de très gros défauts et il euh, cristallise un petit peu on, comme on dit soit on l'aime soit on ne l'aime pas du tout et ici avec Phantom Thread donc, il nous propose son dernier film avec la dernière apparition supposée on va dire puisque euh, Daniel Delewis a effectivement annoncé qu'il arrêtait la fin de sa carrière mais il me semble qu'il l'avait déjà fait par le passé c'est un et... peu comme Miyazaki hein, il arrête la
4: carrière tout, tout les, ouais, ouais. tous les deux ans quoi
2: voilà, donc on nous retrouvera peut-être Daniel De lewis euh, d'ici euh, dans les non, deux ans, donc on prend, on prend rendez-vous David dans, dans deux ans et en attendant vous pouvez donc le découvrir dans Phantom Thread. Sans transition, comme on dit, on va passer à la grosse machine de la semaine, alors il s'agit bien évidemment du dernier Marvel en date, de Black Panther alors pour ceux qui suivent l'histoire de Marvel, on avait introduit Black Panther dans Civil War, là je vais me retourner vers Christophe puisque tu connais très bien l'univers de de Marvel et avec Black Panther on veut avoir une proposition de, différente de ce qui est de ce qui, de ce qu'on voit dans les dans les autres Marvel c'est un film qui a eu une très un très bon accueil aux États-Unis un très bon accueil critique et qu'on retrouve donc cette semaine dans nos salles une réalisation de Ryan Coogler avec notamment je crois un acteur principal Chadwick c'est ça
0: Chadwick Boseman et Michael, Chadwick. B. Et Chadwick puis Michael B Jordan Michael B Jordan qui est là quasiment l'acteur fétiche de de, du réalisateur euh, Ryan Kogler qui avait fait Fruitvale Station déjà avec Michael B. Jordan et puis aussi Creed. Très bien, l'héritage de Rocky.
2: Effectivement, c'est un, un beau film qui était apprécié autour de la table. Je vais laisser la parole pour la première fois à Pauline qui va faire sa première intervention. On encourage Pauline, messieurs. Et puis, euh, alors Pauline, est-ce que tu as aimé ce film déjà pour commencer
1: alors j'ai un avis assez mitigé euh, sur ce film, donc je pense euh, comme beaucoup euh, qui sont autour de cette table, euh, même s'il y a quand même beaucoup de points positifs. Donc, par exemple, euh, le visuel est très bien conçu, très coloré. Donc, je le rappelle, la majeure partie de l'intrigue se déroule au Wakanda. Alors c'est un royaume africain fictif qui évoque une sorte d'Eldorado et euh, qui est techniquement euh, supérieur grâce à son incroyable métal, le vibranium. Le casting est aussi magnifique. Donc pour une fois, l'industrie Marvel met en scène des héros qui sont en majeure partie afro-américains. Il y a aussi beaucoup de références tout au long du film, des références historiques, sociologiques et même cinématographiques, qui sont très, intéress très intéressantes. Pardon. Donc par exemple, la question de l'identité du peuple africain ou ce que l'Afrique aurait pu devenir sans la mainmise coloniale. Par ailleurs, je trouvais que certaines références à la ségrégation raciale dans les années 60 sont assez mal maîtrisées. Donc je pense pour ceux qui ont vu le film euh, au duel entre euh, le roi Tchala et Tillmundjer, euh, qui symbolise explicitement euh, l'opposition des discours entre Martin Luther King et Malcolm X, et euh, qui est en fait un duel euh, très caricaturé, puisque en fait Tillmundjer est immédiatement euh, diabolisé en quelque sorte. Il est représenté euh, comme cet adversaire un peu déséquilibré qui a l'ambition de conquérir le monde par la force des armes. Et euh, ensuite aussi sur le fond, j'ai trouvé que l'intrigue était assez euh, molle, on va dire, et euh, prévisible. Donc au niveau des effets spéciaux, on s'attend quand même à plus, euh, étant donné qu'on nous présente euh, le royaume euh, comme euh, capable de créer toutes sortes de technologies incroyables. Et au final, euh, dans les scènes de combat, on n'est pas réellement surpris et on ne peut pas dire qu'il y ait euh, réellement un arsenal. Euh, Incroyable.
4: Bon oh, tu... oh, là euh, On t'aime bien, mais au bout d'un moment, il faut arrêter hein.
2: bon, ah, C'est mon opinion, désolé. Vas-y, Pauline, continue, continue. Ils bon, vont, pour ils vont finir, se défendre pour après. Finir, sans
1: rire, sans de ces personnes, je dirais juste que la fin est très cliché. Euh, avec un happy end en quelque sorte. Euh, bon, je peux le dire, dans tous les cas, vous ne serez pas surpris. Euh, qui occulte un petit peu ces questions sociétales qui étaient intéressantes euh, au premier abord. Oh, un happy end dans un Marvel oh. <rire> Franchement, quel... oui, mais on, on s'attendait à mieux quand même. Là, c'est trop prévisible. C'est trop prévisible.
2: Alors, écoute, euh, bien, les garçons vont maintenant se, se déchaîner. Alors, Pauline, n'hésite pas à te défendre oui, hein, surtout bah... à intervenir hein, parce que là, je crois que, que je David, que Christophe, euh, bah, vous l'avez tous vu de toute façon, mais je vais laisser la parole à, à David qui, qui meurt d'envie de, de te répondre, Pauline.
4: Non, mais. Il faut quand même se remettre en condition. Ça reste un Marvel, c'est le 77 e film. C'est toujours la même chose, c'est toujours réalisé de la même façon, avec les mêmes acteurs, les mêmes histoires. Là, tu as un truc, tu parles de ségrégation raciale, de politique et tout. Mais c'est dingue, faut être il faut se dire. Mais super, c'est super cool. Non, moi, j'ai trouvé que c'était assez intéressant dans le fait où on se rend compte que Marvel, depuis quelques films... Eh ils lâchent un peu la grappe à leur, euh, leur réalisateur. Parce que justement, on, là, on avait tout le temps le même film à chaque fois. Là, on a eu Thor 3 de Taika Waititi, c'était complètement pop et méta. Même euh, Doctor Strange, qui n'est pas le meilleur Marvel, il y avait des délires visuels complètement dingues euh, sous LSD, c'était super intéressant. Là, on a un blockbuster euh, important, j'ai envie de dire, parce qu'il est à l'image de son réalisateur. C'est social, c'est politique, et je le répète, C'est important. Le film commence en 1992 en pleine émeute de, euh, avec les, 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 les suite à l'assassinat de Rodney King. Ça finit dans une, peste, dans une scène post-générique en forme de gros doigt d'honneur à Donald Trump. Il faut quand même le voir pour le croire. Moi, dans la salle, on a tous applaudi. Je trouve que pour du Marvel, c'est assez gonflé et c'est même assez salvateur. Parce qu'entre ces deux morceaux de bravo, j'ai envie de dire on a quand même un film ultra solide, ultra emballant, mythologique, mythologique, assez épique, qui, laisse, qui sait poser ses, ses enjeux, hein, pour un Marvel c'est quand même assez dingue, et qui laisse même le temps au film de respirer sans euh, faire des blagues pourries. Quoi. Et, et moi je trouve que c'est assez... Euh... Il y en a encore oui, un... Oui, un petit peu, peu mais soit <rire> ils sont complètement... Et puis elles sont complètement intégrées à la narration. Il enfin, n'y a pas ces blagues typiquement marveliennes de déconstruction narrative. Là, on rigole avec les personnages. Et je trouve que euh, le film, il a un méchant qui est complètement... Là, c'est là où je, 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 je retire complètement de ce que tu disais, c'est que le méchant est formidable. Pour la première fois, on a un méchant shakespearien avec des motivations claires et compréhensibles c'est pas euh, je suis le méchant et je veux tuer tout le monde parce que je suis méchant hein. c'est pas le méchant de Justice League c'est vraiment le meilleur méchant du MCU je trouve qui est complètement compréhensible on, même on, on s'attache au méchant et on se dit hey, mais mec je te comprends quoi. et donc voilà je trouve que c'est un film important dans ce qu'il raconte qui a des, une vraie prise de, police, de position politique dans l'écurie Marvel alors c'est sûrement drivé par des notes de service et des études marketing, hein, mais j'ai envie de croire que ça ne l'est pas. J'ai envie de croire que c'est un film sincère. J'ai envie de croire que c'est un film qui... qui est emballant, parce que ben, c'est dans ce qu'il représente qu'il est emballant. Quoi. Et je trouve que dans l'industrie actuelle, c'est super chouette. Le débat est lancé. Pauline, tu peux répondre.
1: Mais dans tous les cas je te rejoins sur plusieurs points J'ai annoncé dès le début j'ai un avis mitigé C'est pas que je n'ai pas apprécié le film C'est juste que je trouve que le film S'est montré un peu trop ambitieux Même s'il est original Dans le sens que comme tu l'as dit Pour un Marvel il sort un peu des sentiers ba battus pardon. Mais il s'est montré un peu trop ambitieux en fait. Au niveau des références Il y a pas mal de choses Où ça ne marche pas Et où ça ne mène à rien en fait.
5: Il y a d'autres personnes autour de la vue qui sont mitigées Antoine peut-être ouais. En fait, euh, bon, ça, ça c'est mon propre avis, mais je trouve que Marvel, euh, pour moi, c'est un peu la gangrène du cinéma. Euh, chaque année, en fait, ça nous, ça nous mange, chaque année, ça nous bouffe, et euh, chaque année, on en a marre, mais on continue quand même, euh, on revient à Christian Grey, justement, on continue par sa euh, par domasochisme à revenir en salle. Et en euh... es en train de nous faire du mal à Christophe. <rire> <rire> Il souffre. Et euh... Et euh, on... Mais en fait, mais je, je fais ça... Euh, enfin, je... Justement, j'ai envie de voir un film euh, Marvel qui est, qui est euh, appréciable. Et j'ai été étonné parce qu'en en ayant, en, en ayant euh, été en salle voir euh, Black Panther, j'ai apprécié. C'est euh, peut-être le meilleur Marvel, mais attention parce le moins pire, que le moins pire. voilà le moins pire parce que quand même quand on dit le meilleur marvel enfin faut regarder aussi que euh, 90% des Marvel sont des voilà sont des de la, vraiment de la soap opéra euh, la soap opera avec de l'action un petit peu d'action <rire> ça, mais le... non mais ils sont jeunes, ils, ils, ont pas, ils ont pas été biberonnés à toutes les, les BD qu'on lisait
4: quand on était gamin et puis du coup voilà, eux ils sont nés, il y avait déjà les blockbusters qui sortaient donc forcément, mais je sais pas, nous on a rêvé toute notre vie d'avoir des putains de films Marvel comme ça qui sortaient tout le temps et avec une vraie série télé au cinéma et d'accord c'est pas terrible c'est toujours le même film mais profiter un peu de la vie, merde! Elle va pas voir les films chiants de Paul Thomas Anderson et profite devant Black euh, Panther! Ah,
2: ça y est, le vieux il s'énerve ici. Euh, oui, alors effectivement, là il y a deux camps qui s'affrontent entre Christophe et David et puis euh, donc Amaury, Pauline et Antoine. Amaury, tu n'as pas du tout aimé non plus le, le film, enfin en tout cas bah, j'ai cru comprendre dans tes ouais, commentaires non, pas, que t'es pas, pas, pas
3: emballé. Es j'aime bien euh, ce que le film représente mais j'aime pas le film en lui-même en fait. C'est tout ce que. <rire> voilà, c'est bah, en fait, pareil. C'est tout, bien, tout oui, ce que David dit sur. Euh, c'est un peu des gender studies en fait. Fait, si tu veux le côté euh, l'africanisation du film ce que ça représente en termes de, voilà, de, de de communauté et tout je, et je trouve ça que c'est très paysans très, même... très attachant et euh, en effet c'est assez neuf dans l'écurie Marvel mais sinon en pur terme de dramaturgie si tu analyses le film en termes de scénario euh, bof quoi hein, ouais, c'est Hamlet c'est un, 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 un verre d'eau jeté dans, dans la mer Marvel quoi. Ça, attendez, ça attendez, aucun... attendez j'ai
0: entendu
2: analyser le film mais on, on analyse un Marvel ça, ça s'analyse mais euh, bien bah... sûr
4: que ça s'analyse <rire> et... mais surtout celui-là bah ouais pour une fois qu'on a un Marvel qui mais est mais bon, ce des... il faut l'analyser ce ne que...
3: sont que des gender studies franchement en, de... en pur terme de cinéma c'est pas grand chose, la mise en scène aussi je suis extrêmement déçu c'est le réalisateur de Creed ici encore une fois bah, c'est une mise en scène complètement marvelisée avec des plans séquences qui sont numériques, qui sont assez fake, des... les effets spéciaux sont pas terribles en plus on voit les incrustations en les effets, en effets tous les
5: spéciaux centres. sont même carrément dégueulasses ouais, ouais, en... il, y a, des... il y, a des... <rire> y a des effets spéciaux qui sont assez sales surtout <rire> euh, le combat de fin il y a des ouais, effets le spécial... combat de fin, ça, ça, ça pique un peu les yeux c'est justement
4: pourquoi ils sont moches les effets spéciaux, parce que depuis le début tu es émerveillé par toute l'imagerie du film entre tradition et modernité et c'est pour ça que quand tu reviens à du Marvel classique, notamment le combat final, là tu fais oh non les gars, vous me défoncez un truc qui était super chouette pour faire des, des cabrioles en images de synthèse que Blade 1 faisait pas quoi, non mais c'est ça qui est un peu dommage
3: L'imaginaire du film, moi je suis désolé, je suis, je suis pas le public visé hein, pour Marvel. Franchement, j'ai loupé plein d'épisodes, mais l'introduction de cinq minutes qui explique par-dessus la jambe tout le Wakanda, tout, toutes les bases, j'ai trouvé ça hyper laborieux et c'est extrêmement compliqué de débarquer dans, dans Black Panther quand t'as pas vu les précédents Avengers pour s'attacher au personnage. Je trouve qu'on balance trop d'informations et quand ensuite on est lancé dans la dramaturgie pas terrible du film, franchement, je suis, j'étais vraiment. Pas concerné du tout dans le film et pour en revenir aux scènes d'action moi je les trouve pas inventifs pour un sou et euh, moi, je veux revoir des propositions chez Marvel comme Logan, qui sont des films qui se suffisent à eux-mêmes ouais. et qui proposent quelque chose mais de. Pas mais Marvel. Ouais,
4: Logan n'est pas un Marvel. Oui, bah c'est peut-être pour ça qu'il est ouais. réussi,
3: du coup, parce qu'il mm -hmm. est en dehors du MCU, comme on dit. Et euh, voilà. Ou alors, je veux des propositions comme Deadpool, qui sont euh, extrêmement punk. C'était pas terrible. Hein, Deadpool. n'est pas un Marvel non plus. Mais d'accord. Oh, bah alors, tout est dit, du coup. Euh, allons voir les, les Marvel qui ne sont pas des Marvel. Alors, euh... maintenant,
2: il faut reconnaître quand même que la Fox, maintenant, appartient à Disney. Ouais. Et ouais, mais Disney appartient mais... à ouais. Marvel, bon, quelque part, c'est. Mais,
0: mais même, même si. Même si la Fox a été rachetée par Disney Deadpool 2 n'aura pas le logo Disney Puisqu'il est produit par son acteur Qui est Ryan Reynolds Ryan Reynolds ne veut pas Que Deadpool soit euh, considéré Comme un Marvel autrement dit Il n'y a
4: pas moyen les films Parce un que justement
0: différent. Il a souffert de, de l'échec Qui a été Green Lantern Et il ne veut absolument pas Qu'on insta, qu installe Deadpool dans une franchise Que ça soit chez DC, chez Marvel Il veut rester totalement indépendant pour Et vous... je
2: le félicite pour ça pour en revenir à Black Panther, vous aurez compris, Papy est énervé. Euh, alors, écoute, Christophe, sincèrement, Black Panther, déjà pour euh, situer un petit peu dans, dans l'univers Marvel, euh, c'est une, effectivement une énième adaptation. Pourtant, euh, ici, on, on l'inscrit pas vraiment dans, les, en, dans ce film-là, dans les améliorations. On sent plutôt que c'est un film d'introduction à son Totalement. univers et à son. Voilà, c'est pour que ça qu'effectivement, il y a une, une scène d'introduction de 5 minutes. Parce euh... que Black
0: Panther est un Marvel qui est. C'est un personnage. Marvel qui est entré par le biais des quatre fantastiques en juillet 1966 qui a été créé par Jack Kirby et Stan Lee, justement parce qu'il n'y avait aucun euh, super-héros noir américain existant. Tous les autres, euh, que ce soit le Faucon, que ce soit le Green Lantern, Black, que ce soit Black Lightning, qui vient d'être adapté en série télévisée, ne, ne, euh, ne, non, sont après. Ouais, le, pas tout premier, après le tout premier, c'est le Black Panther. Il a été créé justement en 1966, euh, à la même époque euh, de la création des Black Panthers, le groupe euh, politique d'extrême-gauche noir américain, il a été, euh, Jack Kirby et Stan Lee l'ont très souvent dit, se sont énormément inspirés des actions euh, des Black Panthers euh, pour, euh, pour les scénarios, pour, le, pour les personnages, de faire de Black Panther quelqu'un de très engagé politiquement, et euh, ça, ça se voit, comme tu disais, David, dans la, scène post -générique, la première scène post-générique qui, qui fait quand même un gros doigt d'honneur, il faut le dire, à, à Donald Trump. Trump pour, la forcé, pour
4: la cité, c'est les mm -hmm. idiots qui, qui construisent des barricades entre les pays. Mais moi, rien que ça, ça fait plaisir, putain On non. voit tout le temps les mêmes films, profiter des petits moments de fraîcheur qu'on a, la quoi. à Trump
3: était beaucoup plus subtil dans Logan, donc... Euh... Donc,
0: donc euh, <rire> ça, ça a duré, le... Black Panther n'aura ses véritables aventures qu'à partir de 1972, dans un dans un recueil de, différentes, de différents comics qui s'appelait Jungle Action. Et ensuite, il aura son, ses propres aventures, euh, totalement, une, la série totalement à part, en 1977.
2: Et pour en revenir au, au film, Christopher. Et Christophe. pour en
0: revenir au film, moi j'aime beaucoup Ryan Kogler. Je trouve qu'il avait fait très très fort avec euh, Fruitvale Station, avec euh, Michael B. Jordan. Et je le félicite euh, absolument sur le travail qu'il a fait avec Creed. Et j'ai hâte, mais alors très très hâte, de voir la, prochaine bande, la, la première bande-annonce de Creed news Numéro 2, qui va s'annoncer comme quelque chose d'absolument épique pour euh, quelqu'un qui, qui est plus que fan des années 80, 90 comme moi je trouve que Chadwick Wood Boseman se débrouille très bien dans le rôle de T'Challa Black Panther j'aime beaucoup Michael B. Jordan et puis je trouve qu'il y a un casting d'acteurs noirs américains qui est franchement formidable
4: ouais, parce qu'on n'a pas parlé des femmes mais il y a beaucoup de femmes oui, dans ouais, le film, oui, c'est voilà. un film ultra féministe pour où, une les, fois. où ils sont au côte à côte c'est vraiment formidable, il y a une espèce de je ne sais plus comment elle s'appelle l'actrice qui fait une espèce de queue parce que Black Panther c'est un peu le
0: c'est Nipita Lupungo oh ouais. qui, euh, qui a joué dans Twelve Heroes Slaves, qui a joué dans, dans, dans plein de films, euh, qui a, a prêté ses traits pour un des personnages de Star Wars en image de synthèse. Il y a aussi For, on retrouve aussi Forest Whitaker. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que le casting niveau acteur de la communauté noire américaine, voire même de la, de la Black Exploitation, je trouve qu'il y a un bel hommage. C'est même dommage qu'il y en ait beaucoup qui... Euh, des Black Exploitation qui soient décédés malheureusement, parce qu'il y aurait pu faire vraiment, parmi les anciens, on aurait pu avoir des, des grands noms de l'époque moi je suis très content de revoir un acteur français qu'on ne voit pas assez souvent que ça soit en France ou aux états unis depuis qu'il s'est exilé là-bas, c'est Monsieur Isaac de Bancollet qui avait joué dans Ghost Dog de Jim Jarmusch avec Forest Whitaker déjà il y a Angela Bassett. Euh, Je trouve que la musique, que ce soit le score original ou les morceaux composés par Kendrick ah, Lamar sont magnifique. magnifiques. Ouais, ça, sûr, genre. La, que ce soit les morceaux de rap, pour, pour, pourtant moi qui ne suis pas un grand fan de rap actuel, là franchement l'album de Kendrick Lamar est magnifique et la musique, euh, la, la, le score original est absolument superbe. Je trouve qu'il y a des plans même si on sait pertinemment qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux qui sont réalisés de manière épique. Euh, franchement, ça annonce du très très beau. Et puis la dernière scène post-générique qui annonce l'arrivée d'Infinity Wars, l'énorme morceau de la bande dessinée... Enfin adapté et ad adapté de main de maître par les frères Russo, qui ont très bien fait les trois Capitaines américains et qui là vont me, je le vois rien qu'à la bande-annonce vont me régaler <rire> parce que franchement il va avoir des scènes d'anthologie. Vivement le 25 avril. Effectivement,
2: c'est la date du prochain rendez-vous Marvel avec Avengers Infinity War. Il est 14 de Première partie effectivement, il est 14h passé de 57 minutes et c'est donc sur cet avis positif de Black Panther, même si les aventuriers sont divisés, mais s'accorderont sur le fait que la musique est de qualité pour ce Black Panther. Voilà, pour terminer, sur, pour ah, terminer sur une oui, bonne note seulement. messieurs, nous allons conclure cette émission. Et Vous écoutiez une édition de votre magazine cinéma, Les Aventuriers des Salles Obscures, une émission présentée par François Bourg, et animée par David Marmignon, Christophe Colpart, Amaury Foucard, Antoine Dubuis et bien sûr Pauline Clément qui était parmi, parmi nous pour la première fois. La semaine prochaine, vous retrouverez Christophe Dordain pour le numéro mensuel du magazine des séries avec l'équipe habituelle et non seulement sur la radio mais aussi sur internet car le magazine des de séries va bientôt faire son retour sur les pages du quotidien du cinéma, comme on dit au cinéma, « coming soon ». Moi je vous retrouverai eh bien, dans 15 jours puisque les... si certains prennent des vacances, les aventuriers sont toujours fidèles, vous sont toujours fidèles et nous avons beaucoup de films à évoquer dans les prochaines semaines. Les lumières se rallument alors que le générique final défile. Dans quelques instants, la suite des programmes sur Radio Campus. Il me reste à vous souhaiter une bonne après-midi sur notre antenne et de belles aventures dans les salles obscures. A très bientôt. Salut.